0: Bạn đang lắng nghe talk show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Nguy là cơn bão trong thương trường, cơ là vận hội của doanh nghiệp. Chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua?
1: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Nguy cơ. Hôm nay thì Phi Vân không biết là mình sẽ nói chuyện gì luôn và cũng không biết sẽ hỏi gì luôn các bạn. Bởi vì là khách mời của chương trình thì lại là một người bạn rất là thân. À, nhưng mà mình biết đâu Mình sẽ có một cái à, Một cái câu chuyện Nó rất là đầy ngạc nhiên Trong cái buổi hôm nay chúng ta đón chờ nha Thì à, sẽ à, rất là muốn Giới thiệu với các bạn à, Người bạn của Phi Vân Đó là anh Nguyễn Tuấn Quỳnh Hiện là đồng sáng lập Và là chủ tịch hội đồng quản trị của Saigon Books Xin chào bạn
2: Xin chào bạn Phi Vân <cười>
0: Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh, tốt nghiệp tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh và từng là sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Anh từng làm việc tại Saigon Petro và là Phó Tổng Giám đốc Saigon Gas vào năm 2005. Thời gian đó anh được đánh giá là người điều hành kinh doanh gas giỏi nhất thị trường nhưng lại có bước chuyển sang những ngành hoàn toàn mới với vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Bạc Phú Nhuận P&G và sau đó là Tổng Giám đốc của Alpha Books. Thời gian làm việc tại Alpha Books đã giúp anh nhận ra mối lương duyên với ngành sách. Cũng chính từ đây, ước mơ khởi nghiệp của anh đã bùng lên và Sài Gòn Books đã ra đời khi Nguyễn Tuấn Quỳnh đang ở tuổi 44. Chính kinh nghiệm và thành tích phát triển nâng tầm các doanh nghiệp lớn trong quá khứ đã trở thành con rào hai lưỡi khi anh khởi nghiệp với Sài Gòn Books. Tuy nhiên, anh đã và đang vượt qua những thử thách để biến nó thành bài học và đưa Sài Gòn Books phát triển vững mạnh, ngay cả trong giai đoạn Covid-19. Hiện Nguyễn Tuấn Quỳnh còn là một diễn giả, giảng viên, đồng thời cũng là nhà đầu tư, cố vấn cho nhiều dự án khởi nghiệp tại Việt Nam. Góc nhìn nguy cơ của doanh nhân Nguyễn Tuấn Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn sẽ có trong Talk Show Nguy cơ số 17.
1: Vân muốn nói về cái chuyện Quỳnh đã vận dụng những cái bài học từ những góc phức đó để trở thành một mentor cho các startup như thế nào và trở thành một nhà đầu tư cho các startup như thế nào có phải nó làm thay đổi cách Quỳnh tiếp cận với các bạn và đầu tư hay không?
2: Thực ra là nó thay đổi rất nhiều Quỳnh đầu tư cũng khá là nhiều vào các startup up trong thời gian gần đây thì có khá nhiều những bài học Quỳnh chia sẻ với các bạn thì trong đó có các bài học liên quan tới tài chính về quản lý dòng tiền, có các bài học uh, liên quan tới cái việc ra quyết định, có các uh, bài học uh, liên quan tới cái cách cư xử uh, giữa các founder với nhau, cũng như là cách phân chia cái quyền lợi và trách nhiệm trong việc điều hành. thì uh, tất nhiên là khi mình đầu tư hoặc là mentor thì mình đều mong muốn là các bạn đã thành công, muốn thành công và cho tới giờ này khi mình chia sẻ, mình nói, thì các bạn rất tin. Bởi vì mình nói từ cái kinh nghiệm của mình. Các bạn thấy rất rõ, mình nói từ kinh nghiệm của mình. Và một trong những cái việc mà mình luôn luôn nhắc đi nhắc lại đối với các bạn khởi nghiệp, đó là có nhiều người học cao đi làm startup, hoặc có những người ít học làm startup, thì chỉ cần biết 4 phế toán cộng trừ nhân chia là làm startup được. Nhưng trong 4 phế toán đó, đầu tiên là phải giỏi phế toán chia. Chia ở đây được hiểu rằng là bạn phải giỏi nhất muốn toán chia là chia sẻ trách nhiệm và, và chia sẻ quyền lợi. Chia sẻ, trách nhiệm là bởi vì bạn không thể làm tất cả mọi thứ. Bạn chỉ làm được những thứ giỏi nhất mà bạn cần những người cộng sự. Nhưng để người ta gắn bó với bạn thì bạn phải biết cách chia sẻ một quyền lợi để họ gắn bó với mình. Và cái thứ hai là bên cạnh chia sẻ quyền lợi đó thì lưu ý tất cả các bạn nhân viên và các cộng sự mà làm việc với các bạn founder, startup đó, thì họ làm vì cái người đó chứ không phải vì thương hiệu công ty vì startup thì thương hiệu bằng không cho nên là để người ta làm với bạn thì cái cách bạn cư xử cách bạn sống của người ta nó phải tốt Nó bạn phải trân trọng cái giá trị lao động của người ta thì nếu như bạn trân trọng cộng sự thì cộng sự mới trân trọng bạn và cái 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 cái, cái, cái gọi là cái luật đời đó nó rất là rõ ràng và nó nó chính xác thì quay đi quay lại thì mới nói rằng là gì cũng cảm ơn những ngày tháng Startup khó khăn đó mà giúp cho mình hai việc. Thứ nhất là nhìn nhìn nhận được bản thân mình. Và điều thứ hai giúp cho mình có những bài học kinh nghiệm mà trước đó 22 năm làm ở doanh nghiệp nhà nước hoặc là làm ở các công ty lớn mình không học được. Để mình hãy chia sẻ lại cho các bạn Startup sau này. Thì mình nghĩ đó nó cũng là một cái cái duyên và cũng là một cái, Quỳnh gọi là nó một cái tài sản của mình nhờ Startup.
1: Những cái nãy giờ mình chia sẻ nó rất là xoay quanh con người. Vậy thì khi mà chúng ta chọn một cái startup để chúng ta đầu tư Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái người founder trước Đó là cái điều kiện tuyên quyết mà Quỳnh chia sẻ nãy giờ Nhưng mà làm sao mình có thể đánh giá được một con người Mình hiểu một con người, mình biết một con người Qua một vài lần pitching hay là một vài lần gặp gỡ
2: Đúng, cái câu hỏi đó là rất chính xác Và thật ra là ngay bản thân Quỳnh Quỳnh cũng đã thử và sai Quỳnh cũng đã có những startup và phá sản Và không phải vì bạn founder dở chỉ có điều là bạn không có phù hợp để lead cái dự án đó hoặc là lead cái công ty đó thì uh, xưa giờ đối với việc nhìn người á thì uh, quỳnh nghĩ như vầy uh, đối với uh, các bạn mà nam á mà sao hoặc là mình muốn đầu tư á, thì thông thường á, là tất nhiên mình sẽ quan sát mình nói chuyện mình trao đổi mình tìm hiểu nhưng thông thường á, là mình sẽ dẫn đi nhậu cách nghiêm túc mình dẫn đi nhậu và nó thật là quỳnh với bạn nó uống say và khi mà người ta say, qua nói chuyện trao đổi, người ta vẫn giữ được cái phong cách, cái, cái cách cư xử như mà người ta tỉnh thì mình ok và tất nhiên với một điều kiện là mình phải uống tốt hơn, có nghĩa là mình phải tỉnh hơn bạn nó và cho tới giờ này thì mình vẫn tin là chưa có lần nào mà các bạn mà mình dẫn đi nhậu mà mình muốn trao đổi mà các bạn Quỳnh say hơn các bạn cả thì cái đó là một cái bài học của Quỳnh trong cái việc nhìn người đối với các bạn mà các bạn nam đó và thứ hai nữa là thật ra đánh giá một con người mà coi cái cách họ cư xử thì cũng thật ra thì cũng không phải là là khó để mà đánh giá. đặc biệt là cư xử với những người thấp hơn mình, vị trí thấp hơn mình, thì cái đó là mình nghĩ là một phần là tất nhiên chúng ta sẽ đánh giá dựa trên kiến thức người đó, cái trải nghiệm người đó có, thái độ người đó sống, cái mối quan hệ người đó có, tất cả những thứ đó được đánh giá. nhưng một trong những cái mà khó đo lường nhất vẫn là cái cái tính cách và cái lòng người. thì cái đó cần thời gian. nhưng mà một trong những cách mình đã xài đó là dẫn đi nhọc. Còn đối với các bạn nữ, thực ra mình cũng có đầu tư vào startup mà các bạn nữ điều hành. thì thì nó mình lại quan tâm nhiều hơn tới cái cách mà các bạn lãnh đạo cái 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 cái, cái team của mình. Bởi vì uh, nếu như bạn là lãnh đạo một cái team mà bạn không đủ cái sự gọi là mở lòng, không có đủ cái sự gọi là bao dung phụ nữ thường, thường bị vướng tốt về cái lúc này đó thì cũng sẽ rất khó để một cái tim đó gắn bó và đi lâu dài thì uh, nói chung là về mặt uh, thực tế là mình sẽ cố gắng quan sát cố gắng trao đổi nói chuyện uh, ít nhất cũng phải vài lần sau khi coi bạn cách bạn trình bày cái phương án kinh doanh cái dòng tiền cách các bạn làm định hướng tương lai thì mình muốn đi đầu tư nhưng nhưng vẫn sai như thường vẫn có như startup Vẫn trong vòng phải khoảng, khoảng một năm Hoặc một năm rưỡi sau là đóng cửa
1: Có khi nào mình thấy mình sai Xong rồi mình sửa nó không? Rồi mình sửa làm sao?
2: Thường á Thì mình luôn luôn muốn Là sửa và cứu vãn Tại vì tiền đó đầu tư rồi Bây giờ đóng lại là mất hết toàn bộ Như vậy thì bây giờ có cách nào đó để mà Vẫn tiếp tục duy trì và hy vọng nó hồi phục không? Thì thông thường á Thông thường là mình muốn mình muốn là sẽ thay tìm cách đổi người điều hành hoặc là nếu người hành không phù hợp hoặc là bổ sung thêm nhân sự cho họ để họ lên tiếp nhưng cái cách đó mình đã làm nhưng mà không thành công tức là giống như là một cái một cái startup đó là họ đã gắn liền với dấu ấn của người đó cho nên khi họ bước ra cho dù họ điều hành không thành công họ bước ra thì nó mất cái hồn đó rồi và thứ hai nữa là những người như vậy á mà bắt đầu đã có những cái thất bại bắt đầu có những cái không 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 thành công á, thì họ lại không không còn giữ được cái sự tự tin với sự hâm hở ban đầu nữa và thật ra có nhiều người họ rất là rất, 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 họ cũng họ cũng rất là ấy nấy khi họ đốt tiền của mình cho nên là khi mà thông thường thì họ đều là những người chủ lòng gặp mình nói là anh ơi em xin lỗi nhưng mà em đề nghị là mình đóng lại công ty này và coi như là em mất thời gian em mất một số tiền đầu tư và anh mất số tiền đầu tư và thôi coi như là em xin lỗi anh bởi vì em đã điều hành không có tốt và mình đã đóng khá nhiều khá khá nhiều không đúng có phải bốn năm công ty như vậy rồi
1: đó là góc nhìn người của nhà đầu tư, nhà người mentor đối với các bạn startup. Bây giờ trong startup thì nó có những cái nhà sáng lập khác nhau và có rất là nhiều vấn đề giữa các nhà sáng lập với nhau nữa. Thì khi mà gặp cái tình trạng như vậy, thì đứng ở vị trí của quỳnh thì quỳnh sẽ xử lý như thế nào? Hay là quỳnh sẽ giúp các bạn như thế nào? Hay là quỳnh sẽ tái cấu trúc lại cái cơ cấu của những nhà sáng lập hay chăng?
2: Ờ, thật ra là cái cái khó một trong cái rất khó của startup đó, chính là cái sự đồng thuận của những người founder. Thật ra ngay từ đầu thì rất hâm hở, rất vui vẻ và, và không ai lường trước rằng là nó sẽ có những cái phát sinh mâu thuẫn sau này. Nhưng về sau này khi mà trải nghiệm nhiều tôi mình khi mà tư vấn cho các startup á, mình đều nói rằng là thứ nhất là chúng ta là tập hợp của những người bổ khuyết cho nhau. Có nghĩa là người giỏi về tài chính, người giỏi về kinh doanh, người giỏi về quản trị điều hành, người giỏi về công nghệ và chúng ta là những bản ghép nhớ làm với nhau là thứ nhất và vì chúng ta là những người giỏi những người khác nhau và đôi khi bắt chúng ta rất khác nhau cho nên là tính cách cũng khác cho nên cái việc mà để họ có thể mà làm việc tốt được với nhau á nó phải dựa trên hai nền tảng nền tảng số 1 đó là cùng với nhau về một cái định hướng chung về một cái vision phát triển doanh nghiệp và thứ nhất là phải cùng cái tầm nhìn cùng cái định hướng và cái nền tảng thứ hai đó là cùng với nhau trong cái cách cư xử có nghĩa là đâu đó cách cư xử nó phải tương đồng với nhau không quá, không, không quá khác biệt thì khác biệt về tính cách và cách cư xử ấy. khác biệt tính cách thì ok nhưng khác biệt cách cư xử ấy, thì rất là dễ dễ mà gọi là, là có mâu thuẫn. Ví dụ đơn giản như vậy có người có cách cư xử là, là coi nhân viên là quan trọng và quan tâm đến nhân viên. Có người có cách cư xử là nhân viên chỉ là người làm lấy làm lương và họ giống như công cụ cho mình, cho công ty để làm ra tiền Thì khác nhau về cách quan điểm như vậy thì trong cách chính sách dành cho nhân viên nó sẽ có mâu thuẫn với nhau của hai người founder. Họ chắc chắn là ai mạnh hơn thì cái người còn lại sẽ đi và vì vậy cho nên cái thứ cái quan trọng đối với các cái phao trong startup đó, mình sau này mình mới đề nghị là gì chúng ta sẽ có một cái gọi là thỏa thuận về nguyên tắc làm việc giữa các nhà sáng lập trong đó quỳnh rất rõ là cái việc trách nhiệm và quyền lợi quyền hạn cũng như cái cách để giải quyết mâu thuẫn bởi vì cái chuyện mâu thuẫn nó rất là dễ xảy ra và kể cả cái việc là một người vì lý do gì đó rút ra thì cái, cái việc xử lý việc rút ra như thế nào cái việc cổ phần mua bán trao lỗi lại như thế nào tức là có một cái thỏa thuận ràng buộc ngay từ đầu và cái đó là cái nền tảng quan trọng để mà khi mà có bất kỳ một cái bất đồng nào xảy ra thì nó có một cái hành lang có cái định hướng để xử lý thì đó là cái mà 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 quỳnh đã tư vấn cho các bạn startup founder sau này và tất yếu là rất nhiều startup mình biết là bao giờ cũng vậy là cũng sẽ có những founder ra đi. Vấn đề là giải quyết cái việc ra đi đó như thế nào để mà thứ nhất là nó không quá tác động xấu tới công ty. Nó nói nó không có ảnh hưởng là không đúng, chắc chắn nó có ảnh hưởng. Một founder bước ra khỏi công ty là nó có ảnh hưởng nhưng hạn chế tối đa cái tác động xấu. Và cái thứ hai là vẫn giữ được cái mối quan hệ mặt tình cảm với cái người bước ra và đâu đó, đâu đó. Hy vọng rằng là trong tương lai vẫn có những cơ hội hợp tác được với nhau. Thì đó là cái mà mình nghĩ rằng là uh, khi bắt đầu sắp thì cũng phải suy nghĩ tới những chuyện đó, phải tính được những chuyện đó.
0: Bạn có thể theo dõi các kênh Youtube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích. Hôm
1: nay thì chương trình của mình là chương trình Nguy và Cơ. Thì không biết là trong cái thời gian vừa qua do cái cái, cái ảnh hưởng của đại dịch thì nó có ảnh hưởng đến cái startup của Quỳnh và ảnh hưởng đến tất cả những cái startup mà Quỳnh đang có tham gia vào hay không?
2: Thật ra nó ảnh hưởng rất sâu sắc và nó tác động, có thể nói rằng là uh, tác động theo chiều hướng gọi là nếu mình xét về cái xét về cái kết quả kinh doanh thì tác động theo chiều hướng rất xấu rất xấu Thật ra là đầu cuối năm 2019 đó, là khi xây dựng kế hoạch cho 2020 cho Sở Búc là Quỳnh xây dựng rất là, rất là quan bởi vì cái nền tảng phát triển cái năm 2019 Sở Búc phát triển rất tốt và tất cả con số mà đang 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 xây dựng nó rất đẹp và rất gọi là rất hâm hở để mà đạt được cái mục tiêu đó nhưng đùng covid một cái nó thay đổi hoàn toàn đó là cái mặt gọi là tiêu cực nó ảnh hưởng rất lớn tới cái kết quả kinh thực tế nhưng cái mặt rất tích cực là nó bắt buộc Quỳnh phải nhìn lại tất cả các cái công ty mình đang kinh doanh và bây giờ hiểu rằng là cái tư duy nó phải khác và cái định hướng phát triển nhân nghiệp nó phải khác trong mối cảnh là sẽ có rất nhiều những thứ thay đổi mà mình không có lường trước được và Nó là một cái cú hích rất quan trọng Giúp cho Quỳnh bắt buộc phải suy nghĩ và tìm hiểu rất sâu Về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp mầm đầu tư Đặc biệt là Sài Gòn Bút Trước đây thì thật ra cũng đã nghĩ tới cái việc mà xây dựng ERP cho công ty Nhưng chỉ nghĩ trong đầu thôi Còn bây giờ phải nghĩ rằng là Mục tiêu đặt ra là bây giờ nếu giả sử như 90% nhân viên mình bắt buộc phải làm việc ở nhà trong vòng 6 tháng một năm thì làm sao mà công ty vẫn hoạt động một cách ổn thỏa, hiệu quả vẫn có thì bắt buộc là phải coi xem xét lại các quy trình và chuẩn hóa lại nó và sau đó phải số hóa. Và cái thứ hai là xưa giờ thì đều nghĩ rằng là khách hàng là con hàng trung tâm. Nhưng mà nghĩ thôi. Và trong bối cảnh này mình nhận ra thêm nữa là khách hàng càng ngày thì họ càng có thích cái việc là cá nhân hóa, tức là họ muốn là những người đặc biệt tất cả khách hàng họ này, hiện nay họ đều muốn họ là một người đặc biệt, mình phải phục vụ đúng những nhu cầu rất đặc biệt của họ. thì tất cả những thứ đó nó sẽ và nó chỉ điểu được khi mà bạn có một cái nền tảng về chuyển đổi số, tức là bạn có thông tin cho bạn biết hiểu về người khách hàng đó, và trên cơ sở hiểu khách hàng đó thì bạn mới có thể cung cấp được những dịch vụ, những sản phẩm phù hợp. và khi nói với khách hàng chúng ta như vậy thì mình đã mới nhận ra một việc là gì? là nếu như cách làm như hiện nay thì mình không làm được buộc giúp buộc mình phải chuyển đổi số phải đưa lên trên nền tảng platform và khách hàng dễ dàng tiếp cận với khách hàng và khách hàng cũng dễ dàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp và thêm cái ý nữa đó là chính cái việc mà covid thì nó buộc mình cũng phải coi lại luôn cái mô hình kinh doanh kinh doanh tất cả mô hình kinh doanh hiện nay nó phải trả lời được một vấn đề rất, rất cốt lõi là gì nếu như giả sử cái tình trạng mà người ta càng ngày càng ở nhà nhiều hơn người ta mua sắm chủ yếu là trên mạng thì cái business mình vẫn phải đáp ứng được và vẫn phát triển được cách mình vẫn như vậy thì mình phải thay đổi cái gì hay là thậm chí là mình có phải đóng cửa lại đóng cửa cái, cái cái bảng này không đóng cửa hoạt động này không bởi vì nếu như hiện tại thì có thể vẫn sống được thôi thấp đâu đó nhưng mà cái nếu mà tình trạng này kéo dài có thể là sẽ phải đóng cửa. Thì mình đã yêu cầu bản thân mình và yêu cầu tất cả những lãnh đạo các doanh nghiệp mà mình đã đầu tư. chúng ta hãy đặt trong bối cảnh là bây giờ là nó đã thay đổi như vậy. Tức là con người ta có thể trong việc giao tiếp, trong việc upline, trong việc ra tới các cái hàng vật chất nó sẽ bị hạn chế. Thì làm thế nào để dưới mình phát triển được. Và thật ra sau khi mà suy nghĩ theo hướng đó thì đã có rất nhiều những cái idea, những ý tưởng mà nhờ Covid này thì khi mình nghĩ sâu sắc về chuyện đó thì nếu mình làm được, nếu mà làm được thì doanh nghiệp nó sẽ phát triển khá là bền vững trong thời gian sắp tới. Tức là cái mặt cái mặt đường của Covid là gì? Nó buộc Quỳnh hay là buộc tất cả những người làm kinh doanh phải thật sự nghiêm túc nghĩ lại suy nghĩ về cái mô hình kinh doanh của mình, suy nghĩ về cái việc phát triển trong tương lai và phải bước ứng dụng công nghệ để tham gia vào cái quá trình xây dựng lại cái mô hình kinh doanh để nó giúp cho cái doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được trong cái sự thay đổi rất là nhanh như hiện nay.
1: Nhưng mà cụ thể là Sài Gòn Books đã làm cái gì Để mà xoay chuyển Cái mô hình kinh doanh năm mới đó Nó nhìn ra làm sao
2: Nó nhìn như vậy Thứ nhất Sài Gòn Books hiện nay đang có ba cái uh, lĩnh vực Mà cái mảng mà sử dụng công nghệ Thứ nhất là cái mảng liên quan tới quản trị điều hành công ty Tức là từ cái khâu Mà đàm phán mua bản quyền Cho tới việc rồi chọn được bản quyền Chọn người dịch, biên tập Rồi xin giấy phép, rồi in ứng Rồi phát hành, rồi thu tiền thì tất cả cái quy trình đó được số hóa hết và không cần nhất thiết phải ngồi tại công ty ngồi ở nhà có account vô là, là có thể theo dõi hết mình có thể nhìn hết toàn bộ quy trình nó chạy biết rất rõ là cuốn sách này đang ở giai đoạn nào cái thứ hai nữa thì về mặt dữ liệu thì nó dữ liệu được bằng file số hết và với file số như vậy thì việc truy cập rất là thuận tiện và mọi người đều thấy truy cập được về mặt dữ liệu à, cái thứ ba nữa là nhân viên thì nhân viên sẽ được tạo điều kiện thứ nhất là có thể làm việc ở nhà có thể làm việc từ xa cái thứ hai nữa là có một cái cơ chế để nhân viên có thể chia sẻ được những cái ý, ý tưởng, những cái ý kiến mà trên nền tảng số và mọi người đều thấy được và đều có ý được. Hạn chế được cái việc hợp hành và l- hạn chế luôn cái việc sử dụng giấy trong công ty. Thì đó là cái quy định thứ nhất. Thứ hai, một cái công nghệ thứ hai của Sở Múc đang làm đó là gì? Nó là ứng dụng AI trong cái việc dịch tiếng Anh sang tiếng Việt. Tức là đang train một con AI, một con bot thông minh để nó hiểu được một số cái thuật ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà nó là tương đối là nó chuẩn. Và cố gắng, hy vọng là trong tương lai, cái việc dịch thuật này nó càng có ai, cái con bot càng thông minh, thì việc dịch thuật nó càng tốt hơn. Cái thứ ba là ứng dụng công nghệ đó là sẽ build platform. Trên đó thì không chỉ là bán sách giấy, bán ebook bán audiobook bán e-learning, khóa học, mà còn khách hàng có thể là subscription. Thay vì là mua từng món lẻ, thì bây giờ có thể mua từng cái gói, trong đó khách hàng có thể là được tặng sách giấy, được free ebook, free audiobook và khi đó không còn giới hạn địa lý nữa, tức là khách hàng người Việt ở nước ngoài vẫn có thể mua được ebook, coi được audiobook, nghe được audio book, coi được e- khóa học học online, tức là đang cố gắng là số hóa toàn bộ cái quá trình điều hành và kinh doanh của công ty.
1: Thì với cái chuyển đổi đó thì Quỳnh nhìn thấy cái cơ hội gì trong cái thời gian sắp tới nó phải là một cơ hội sẽ phát triển vượt bậc hay không và cái sự chuyển đổi này?
2: Quỳnh ờ, nhận thấy đó đó là một cơ hội rất là tốt để có thể tăng trưởng. Bởi vì nếu như mà bạn uh, dành ngân sách mà chỉ dành để marketing cho từng cuốn sách đó, thì thực ra rất là khó. Bởi vì là số tiền không đủ và với cái tràn ngập thông tin như hiện nay thì rất là khó. Nhưng nếu bạn dùng tất cả cái tiền nó tin cho từng cuốn sách đó, bạn dùng để bạn truyền thông cho cái app của bạn, thì cái hiệu quả truyền thông nó tốt hơn và nhiều người biết tới cái app đó hơn. Và thứ hai nữa là với những cái dịch vụ, với sản phẩm mình đang cung cấp. Thì mình tin rằng là sẽ đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Và thứ hai là hiện nay nó sẽ không còn giới hạn mặt địa lý nữa. Khách hàng ở đâu vẫn có thể truy cập được. Và vì vậy cho nên mình tin rằng là, hy vọng rằng là sẽ có nhiều người biết và họ download về và họ sử dụng. Và thứ hai cái trend hiện nay, cái trend phát triển hiện nay thì là cái trend mà mọi người cũng rất là thích lên online, cũng muốn subscription cái này cái kia. Bởi vì cái phí nó thấp và cái, cái cái quyền lợi bên này nó nhiều thì đó là một cái, cái trend hiện nay thì với cái trend hiện nay và với cái cái sản phẩm mình tin rằng là nó mang lại giá trị cho khách hàng thì mình nghĩ rằng là nó có thể tăng trưởng nhanh thì đó là cái mềm mặt à, cơ hội nhưng xét còn cái góc độ mà gọi là rủi ro và nguy cơ có hay không thì nó có rất nhiều nó thứ nhất là Sản Quốc làm được thì tất cả công ty sách khác đều làm được thứ nhất là vẫn có sự cạnh tranh điều thứ hai là tại trường Việt Nam thì cái việc thanh toán hiện nay nó vẫn còn là một cái rào cản cho việc phát triển. cái thanh toán nó cũng là một cái cản. Cái thứ ba, cái chi phí để mà có thể thu hút một người về để họ download cái app về thì nó khá là nhiều. Rồi 100 người download về thì đâu đó cái 5 người nó thực sự là người mua trả tiền. Thì nó tương lệ còn thấp nữa. Và cái câu chuyện đó hiện nay nó vẫn đang là một cái thách thức cho cái việc phát triển app. Và tuy nhiên Tuy nhiên thì mình vẫn có cái niềm tin là thứ nhất là càng ngày thì cái việc mà thanh toán online nó càng nó càng thuận tiện và trong tương lai sẽ không xa lắm thì mọi người sẽ được sẽ có ví và việc đó nó cũng sẽ thuận lợi được của thanh Cái thứ hai là cái việc mà người người ta download về người ta xài hay không nó phụ thuộc rất lớn vào các cái giá trị mà mình mang lại và mình vẫn tin rằng là mình sẽ mang lại những giá trị phù hợp để người ta, để người download app về họ sẽ trở thành một người subscriber họ sẵn tiền để họ có những cái giá trị mà mình tin là phù hợp với họ.
0: Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Tôi và muốn quay trở lại câu chuyện con người chút. Quỳnh có quá nhiều vai trò khác nhau trong cái hệ sinh thái này. À, Quỳnh lại là cũng là một người mà không phải chỉ mentor cho startup mà mentor cho rất là nhiều các bạn doanh nhân và quỳnh hiểu hết tất cả những cái góc khuất cũng như là góc sáng của tất cả mọi cái vai trò đó thế thì nó có làm cho mình mất cân bằng không ta tại vì mình biết quá nhiều và mình biết quá nhiều cả những cái góc tối của từng cái vai trò một nó có gây khó khăn không
2: thật ra thì nó đối với quỳnh á bây giờ quỳnh nhìn cuộc sống đó, với cặp mắt của một cái đứa trẻ mà rất là háo hức mỗi ngày không, tới giờ này quỳnh vẫn nhìn cuộc sống như một đứa trẻ tức là những cái điều mà mình luôn tin là có những điều thú vị sắp xảy ra và không quá gọi là không quá kỳ vọng là mình phải là cái gì đó hay là mình phải đạt được điều gì đó to tát mà mình chỉ nghĩ rằng là mình chỉ làm tốt những cái việc mà mình có thể làm và bên cạnh việc làm việc thì mình cũng rất là tận hưởng cuộc sống ví dụ như là ví dụ như đi đi hà nội với phi Vân vừa rồi chẳng hạn thay vì về liền thì cũng ở lại thêm nửa ngày cũng lang thang hà nội ví dụ vậy Thật ra Quỳnh nghĩ như vậy nè là có một lần mẹ mới uh, phàn nàn Đó là Quỳnh ơi con làm nhiều quá, con làm quá nhiều thứ đi Mà mẹ tin rằng là nếu mà người nào đó mà làm nhiều thứ như con á Tức là con làm kinh doanh không thì cũng đầu tư gần chục công ty Rồi con làm hội doanh nhân, rồi con viết sách, rồi con đi dạy, con đi chia sẻ Thì không ai không thể làm tốt được hết mọi thứ như vậy Cho nên mẹ không có thấy cái cách con đang sống là, được, là, 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 là hợp lý Thì Quỳnh mới trả lời với mẹ như vậy Mẹ mẹ yên tâm đi Đó là như vậy nè Con chỉ làm những công việc con yêu thích thôi Và nếu như mẹ thấy con vẫn còn đang làm công việc đó Thì mẹ hãy nghĩ rằng là Con yêu thích nó Và nếu con yêu thích cái công việc nào đó Thì chắc chắn là con sẽ dành thời gian cho nó Sẽ có thời gian để cho chuyện đó Và nếu như mẹ thấy con đang làm nhiều thứ hiện nay Thì chẳng qua là gì, con đang rất yêu thích những việc đang làm Và vì, vì cái sự yêu thích đó Cho nên con luôn luôn có thời gian Dành cho công việc đó Và tới giờ này thì mẹ thấy rồi Thì mọi thứ nó vẫn ổn nó vẫn nó vẫn ổn chứng tỏ rằng là con vẫn đang quản lý mọi việc được trong cái mức là nó chấp nhận được và quỳnh vẫn phấn đấu quỳnh vẫn có cái tư duy như vậy đó là cái sự gọi là cái mục tiêu của mình á trong cuộc đời á nó không phải là thực sự á nó không phải là làm được nhiều tiền quỳnh không có mục tiêu đó mà mình muốn mục tiêu là gì mình được trải nghiệm nhiều ở nhiều cái vai trò khác nhau ở nhiều cung bậc khác nhau cho nên đôi khi mình chia sẻ với các bạn trẻ mình nói rằng là có thể các bạn khác nhưng mà với anh cái cả cảm xúc tồi tệ nhất là cảm xúc thất tình đó, cũng là cái cảm xúc nên bạn nên trải qua một ít nhất một lần trong đời ít nhất một bởi vì siêu cùng đời người là gì nó là những cái trải nghiệm mà thì nếu như bạn đã từng trải qua những cái cảm xúc thăng hoa bạn nên là đỉnh cao chói sáng thì cảm xúc thất tình cũng là cảm xúc mà gọi là xứng đáng để mà có trải nghiệm tất nhiên là đừng để cái chuyện đó nó dẫn tới những cái hậu quả bạn bạn đối xử với bản thân không 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 tốt thôi đừng dẫn từ từ tử thôi nhưng nếu bạn bạn trải qua cảm giác thất tình và bạn vượt qua được thì đó là một cái trải nghiệm đáng giá bạn mà bạn nên có trong cuộc đời tức là gì mình nhìn cuộc đời giống như là những cái, cái những cái sự trải nghiệm những cái những cái việc mà mình muốn đối diện muốn vượt qua và không chỉ không chỉ là công việc và mình nhìn cuộc sống này nó không chỉ là công việc không nó còn là những mối quan hệ nó còn là uh, những cái việc mà mình có thể tận hưởng được những cái niềm vui thì và lớn nhất vẫn là cái tâm thế của một đứa trẻ hâm hở hướng hở bước vào một cái ngày mới thì mình vẫn luôn luôn giữ cho mình một cái 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 cái, cái, cái góc nhìn như vậy đối với cuộc sống và nếu mà giữ như vậy thì lúc nào cũng cười tươi nói chung cũng giữ được cái thần lạc quan điều đó không có nghĩa là cuộc sống này mọi thứ đối với mình nó nó trọn vẹn thật ra là nó có rất là nhiều những cái thất bại những cái đau khổ những cái tổn thương những cái điều sai lầm trong quá khứ mà ở hiện tại nhưng mình nghĩ rằng là nhất là đối với những sai lầm trong quá khứ thì mình có những người bạn thì hay dùng cái sai lầm đó để dằn mặt bản thân và họ không cảm thấy yên vui tại hiện tại bởi vì những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ thì quỳnh lại chọn thái độ khác thái độ của mình là gì nếu như mình đã phạm sai lầm trong quá khứ thì cái lớn nhất là mình học được từ bài đọc đó cái gì và nếu như mình đã có bài học từ chuyện đó thì thôi mình đóng nó lại bởi vì mình không thể quay lại quá khứ để sửa sai được nữa nó đã xảy ra rồi và nếu như mình tiếp tục nuối tiếc tiếp tục dằn vặt bản thân thì mình đang phá hỏng cái hiện tại của mình mà những giây phút hiện tại những phút đang sống là, là những thứ đang có giá trị nhất đối với mình Nên là không để cái quá khứ nó ảnh hưởng tới cái sự bình an, cái niềm vui trong cuộc sống hiện tại Miễn là bạn học được những bài học, bạn đừng quên cái bài học trong quá khứ mà bạn đã phải trả giá để bạn có được
1: Nhưng mà cái đứa trẻ ham hở đó và cái sự lạc quan đó và cái mong muốn được trải nghiệm mọi cung bậc của cuộc sống đó Có khi nào bị đánh ngã, có khi nào Quỳnh đã gục ngã tưởng chừng như không thể vượt dậy nổi và Quỳnh đã làm gì để vượt qua nó
2: Thật ra thì nếu mà nhớ lại thì thực ra Quỳnh đã có những giây phút rất là đau buồn và thất vọng rất lớn về bản thân mình. Và thông thường á, Quỳnh chấp nhận một cái việc đó là Quỳnh thường nói là gì? Là Quỳnh thả lỏng ra và buồn cho nó hết cái cái độ sâu của chuyện buồn. Tức là thường thì chui vô cái góc nào đó từ kỹ thậm chí là có những lúc là Quỳnh đi, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh đi uống đột. và quỳnh gọi là gọi là cái đó quá trình đó quá trình gọi là gặm nhắm nỗi buồn và chấp nhận đối diện của nó là chấp nhận mình buồn và chấp nhận là mình phải vượt qua và thông thường thì mình sẽ mất đâu đó khoảng chừng vài ngày đến một tuần khi mà mình gọi là gặm nhắm nỗi buồn và tới cái lúc mình nghĩ là hết buồn hết cỡ rồi thì mình sẽ hồi phục lại Và cái điều thứ hai nữa mình nghĩ là mình cũng là một cái may mắn ở cái chỗ là mình cũng có được những người bạn những người bạn mà đủ thân để mà gọi tới mà không nó không còn không bao giờ mình kể cái gì đã xảy ra cả chỉ gọi tới nói chuyện chơi chơi dơ vậy thôi mình biết rất rõ là mình buồn nhưng mình thật ra công này cũng là cái dở đó là mình cũng không phải là cái người có thể mở lòng ra để kể rằng là mình đang buồn về chuyện gì nhưng mình chỉ cần có những người bạn uh, chia sẻ với nhau và sau đó thì từ từ nó nguôi ngoai và và thứ hai nữa vì thật ra cuộc sống cái nhịp điệu cuộc sống của mình nó cũng tương đối sôi động tức là mình có khá là nhiều việc để phải làm hoặc là mình muốn làm thì vậy cho nên là cái giai đoạn đó thường thì nó sẽ kéo dài một giai đoạn và nó vượt qua được và khi nó vượt qua được đó, Thì mình nhìn lại Thì mình vẫn luôn luôn nói với, với bạn thân mình rằng là Mình đã có những sai lầm như vậy Mình đã có lúc buồn như vậy Và nhớ rằng là Mình học được cái gì về chuyện này Mình học được cái gì về chuyện này Và cái thứ hai nữa là Mình là cái người thẳng thắn Mà đó là người rất yêu cuộc sống này Cho nên chưa bao giờ Mình cảm thấy cái việc mình buồn Hay cái gì đó Mà nó có một cái suy nghĩ liên quan Từ tử Liên quan tới cái việc làm hại gì đó Thân thể là không Không bao giờ có Mình ý thức rất rõ Là mình được Sinh ra lành lặng được sống làm người, được là người đàn ông Thì đã là quá may mắn rồi Mình phải rất là trân quý điều đó
1: và Nguyễn Thứng Quỳnh là một người rất là lạc quan Luôn luôn lạc quan và sẽ luôn luôn lạc quan Phê Văn tin là như vậy Thế thì nếu khép cái chương trình này lại à, Và trước khi chúng ta chia tay với khán giả Thì cái người lạc quan này sẽ nói gì Để cho năm 2021 của mọi người Nó sẽ bừng sáng Chứ nó không phải là một cái gì quá tâm tối Hay là những góc khuất mà chúng ta đã nói đến
2: Thì giống như chương trình này thôi quan điểm của quỳnh đó là gì thứ nhất là trong quy nó có cơ hội thật ra qua cái việc điều hành công ty trong thời gian vừa qua tại sao còn bút vào rất nhiều công ty tôi thấy rằng là thật ra là bên cạnh những cái, cái điều không hay từ, từ covid thì nó đã gợi mở ra rất là nhiều những cái cơ hội để cho các doanh nghiệp có thể phát triển tốt hơn và cái thứ hai quan điểm là gì trong mọi hoàn cảnh trong mọi khó khăn luôn luôn có một con đường luôn luôn có đường để mà bạn có thể vượt qua được vấn đề là bạn có can đảm tìm ra con đường đó hay không và điều thứ ba đó là gì đối với quỳnh cuộc sống này nó rất là thú vị và mỗi ngày mà bạn còn thở được bạn còn sống thì hãy tận hưởng nó hãy tận hưởng nó và cuối cùng là nếu như bạn vui vẻ bạn tích cực bạn lạc quan thì theo luật hấp dẫn bạn sẽ hút về mình những điều vui vẻ những điều lạc quan và bạn tạo cho mình cái một cái từ trường cũng như tạo cho mình một cái môi trường mà những người vui vẻ lạc quan cùng với nhau và điều đó thì nó giúp cho mọi người sống tốt hơn thì cái đó là là quan điểm của mình và có cũng là có mong mong muốn rằng là đối với năm 2021 thì uh, chúng ta sẽ sớm có vaccine và chúng ta sẽ cuộc sống nó với những điều thú vị vui vẻ nó sẽ quay trở lại bởi vì rõ ràng Quỳnh với Hương hiện nay là không thể đi đâu hết thì mình hy vọng mình sẽ có lại tiếp tục có những những chuyến đi nước ngoài có những chuyến đi công tác được và đồng thời đồng thời thì cái việc kinh doanh khi mà chúng ta đã vượt qua một năm 2020 khó khăn này thì hy vọng là chúng ta có đủ tích lũy đủ kinh nghiệm, đủ kiến thức, đủ sự trải nghiệm cũng như đủ quyết tâm để mà chúng ta xây dựng được những doanh nghiệp phát triển bền vững và nó đứng vững được trước những cái biến động giống như Covid vừa rồi.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa mới có một cái câu chuyện mà không biết nói làm sao ta, nó rất là mang tính một cái hành trình để mà hoàn thiện của một cái bản thân hành trình để khám phá để trải nghiệm và một cái hành trình có rất là đầy, rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái cung bậc, những cái sắc thái khác nhau. Và Phi Vân nghĩ là chúng ta không dừng lại ở chuyện là chúng ta nói về à, kinh doanh, chúng ta nói về startup, chúng ta nói về những doanh nghiệp mà tất cả những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau nó là những cái tận hưởng những cái cung bậc cuộc sống của một con người. À, Phi Vân rất là mong là qua cái buổi chia sẻ lần này thì các bạn sẽ Thứ nhất là lạc quan hơn, tích cực hơn. Thứ hai là các bạn tìm được cho mình những cái bài học mà chính Phi Vân cũng học được qua cái câu chuyện trao đổi với anh Tuấn Quỳnh. À, bài học về làm người tử tế, bài học về tận hưởng cuộc sống, bài học về đứng lên sau tất cả những vấp ngã, bài học về gặm nhắm những nỗi buồn nhưng mà sau đó sẽ trở về lạc quan hơn. À, đó là cái sự khởi đầu chúng ta cần có cho năm 2021. thì Chúc các bạn sẽ có những cái... À, khởi đầu rất là vui vẻ rất là lạc quan, rất là tích cực và sẽ có một cái năm 2021 rất là hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều Cảm ơn Tuấn Quỳnh đã đến ngày hôm nay à,
2: Cảm ơn Phi ba
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy cơ. Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại Youtube và Facebook của Nguy cơ. Đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ năm hàng tuần